0: Isaías 55.10 Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém, igreja? Versículo 11, eu vou reler: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei agora eu leio e toda a igreja repete em seguida, vamos lá assim será bem alto e bem forte, assim será a palavra que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia antes fará o que me apraz e prosperará, naquilo, que e prosperará naquilo para que a enviei e prosperará naquilo para que a enviei e prosperará naquilo para que a enviei amém São Gonçalo vocês não imaginam como eu estou feliz aqui <risos> oh benção, oh glória. Você crê na palavra de Deus? Sim. Então São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, vamos desocupar as mãos e vamos dar para a palavra de Deus a melhor salva de palmas que já foi dada aqui nesta cidade, neste lugar. Oh glória! Abra a tua boca e diga glória glória, glória glória a Deus oh glória isso, olha que coisa linda, aplaude mais ainda glorifica mais ainda ó oh Deus, que bênção estar no meio do teu povo olha como o teu povo te aplaude como o teu povo te glorifica Ah, oh, Senhor, recebe o louvor da tua igreja, e aquilo que o Senhor tem para fazer através da tua palavra, a bênção da prosperidade, começa agora a agir, ó oh Deus começa a operar neste lugar e faz, e faz, e faz aquilo que a tua palavra está sendo enviada para fazer, em em nome de Jesus amém, diga amém Jesus oh glória está sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar? pastor, eu estou sentindo assim uma coisa no meu ventre uma coisa gostosa quem está sentindo isso? É a fonte de água viva que está dentro de você, que salta para a vida eterna. Quando você glorifica a Deus, quando você aplaude o Senhor, quando você dá glória a Deus, a fonte de água viva ela salta até o trono de Deus. Então dá mais glória ainda, aplaude mais ainda. Vamos colocar esta fonte ligada ligada do nosso ventre, diretamente com o ventre de Deus. Oh, glória! Graças a Deus, você que tem lugar, pode sentar. Quem não tiver lugar, fica de pé, hein? Muito bem. Você sabe por que, que existe pobreza no mundo? Eu vou te explicar que você vai compreender facilmente. Quem imprime o dinheiro é o governo, não é isso? É o Banco Central. Mas o governo, e não somente o governo brasileiro, qualquer governo do mundo, somente pode imprimir dinheiro se tiver um lastro em ouro. Um país só pode imprimir dinheiro se houver uma reserva em ouro. Quando um país imprime dinheiro sem o lastro, ele desvaloriza a moeda. A emissão, a impressão de notas pelo governo, pelo Banco Central, sem ter a reserva de ouro, o lastro de ouro atrás, faz com que o dinheiro se desvalorize. Então o governo ele não quer inflação, porque quando o dinheiro desvaloriza, surge a inflação e a inflação aumenta a pobreza. Então o governo faz de tudo para não imprimir dinheiro. O governo, e qualquer governo age assim, faz de tudo para não imprimir dinheiro. Existe uma quantidade de dinheiro circulando dentro de um país. E essa quantidade de dinheiro que circula dentro de uma nação, se é nos Estados Unidos é dólar, se é no Brasil é real, se é na Argentina é peso, essa quantidade de dinheiro tem que dar para todos os moradores daquele país. Então a quantidade de dinheiro que o governo brasileiro imprime, tem que ser suficiente para todos os brasileiros. Mas o que é que nós descobrimos? Que a quantidade de dinheiro impressa no Brasil, não é suficiente para que todos os brasileiros ganhem bem. Por isso que há tanta gente ganhando pouco. E o dinheiro que há dentro do nosso país não é suficiente para todo mundo. Então hoje você está desempregado. Ou você está ganhando pouco. Não se trata apenas de ser a culpa do governo, porque o governo não pode imprimir dinheiro sem ter o lastro de ouro. Se o Brasil fosse um país rico como os Estados Unidos... Poderia imprimir bastante dinheiro. E aumentaria a qualidade de vida do povo. Como a qualidade de vida nos Estados Unidos é melhor do que a brasileira. Mas o governo brasileiro, ainda que quisesse... Não pode dar mais dinheiro para o povo. Você está compreendendo isso? Sim ou não? Estão compreendendo, não é? Pois bem. Então essa quantidade limitada de dinheiro que está dentro do Brasil fica mudando de mão em mão, e as pessoas fazem de tudo para ganhar uma parte maior desse dinheiro. A pessoa estuda para tentar ganhar mais. A pessoa trabalha, faz hora extra, para conseguir uma parte maior de dinheiro. A pessoa abre um negócio próprio e tenta uma aventura financeira para ver se consegue uma parte maior de dinheiro e nem sempre a pessoa consegue porque esse dinheiro é altamente disputado você sabia que hoje para arrumar emprego de faxineiro tem que ter ginásio por que, que isso está acontecendo porque o pouco dinheiro que existe é disputado a tapa e aquelas pessoas que procuram agir com honestidade preste atenção estou falando do mundo as pessoas que procuram agir com honestidade, com integridade, com pureza, são passadas para trás pelos espertalhões, pelos malandros, pelos desonestos. Você está concordando com isso? No sistema atual, alguém consegue ter sucesso e se sobressair com honestidade? mas é uma minoria porque os que são espertos e os que não ligam para esse negócio de honestidade se dispõem a ganhar dinheiro de qualquer maneira jogo do bicho loteria, bingo venda de tóxico roubo não é? assalto furto engano mentira porque o que a pessoa quer? ganhar, porém, quando alguém tenta ganhar dinheiro usando meios desonestos, ela pode ganhar dinheiro, mas não ganha prosperidade, por isso que prosperidade não é só dinheiro, através de meios desonestos, uma pessoa ganha dinheiro, mas não ganha prosperidade, porque não vai ter mais paz, a consciência vai ficar pesada, não vai dormir a noite, vai se entregar ao vício, à perdição, à prostituição, vai começar a tomar calmante, remédio, e a pessoa vai descobrir que mesmo tendo dinheiro, muito dinheiro, como ela ganhou aquele dinheiro de uma maneira ilícita, ela não é feliz. Então ganhar simplesmente o dinheiro não é prosperidade você veja o caso do PC Farias eu vou dar um exemplo que todo mundo aqui conhece para que você possa avaliar o que a gente está falando o PC Farias ganhou muito dinheiro ganhou muito dinheiro, mas muito dinheiro foi de uma maneira honesta aquele homem tinha paz tomava um litro de uísque por dia tomava três garrafas de vinho fumava feito um condenado Vivia rodeado de seguranças Difamado pela imprensa Perseguido pela justiça Sendo processado Esse PC Farias Tinha dinheiro, muito dinheiro Dentro e fora do Brasil Mas ele tinha prosperidade Como é que ele terminou? Assassinado dentro de casa Num quarto rodeado de seguranças Através de notícias de jornal Nós sabemos que o dinheiro do PC Farias Aquilo que ele havia roubado desapareceu, e os dois filhos do PC Parias estão na pobreza. Vão ter que batalhar pela vida, por quê? Porque a maneira que o PC Parias ganhou dinheiro não lhe trouxe prosperidade, pelo contrário, só lhe trouxe vergonha, destruição, morte e miséria. O dinheiro que está em circulação no Brasil, esse dinheiro. Tem que vir uma parte melhor para a tua mão. Está certo? Quem é que deseja isso de uma maneira honesta? Pastor, eu quero que uma parte maior do dinheiro que existe no Brasil... Eu quero que uma parte maior venha para a minha mão. Pois bem. Agora, o mundo te dá isso. O governo vai bater na porta da tua casa e falar... Olha, eu fiquei sabendo que lá no seminário do pastor João Ribe... Você queria uma parte maior de dinheiro do Brasil... E eu vim aqui na tua casa te trazer agora um cheque de 3 mil reais E todo mês eu vou te dar 3 mil reais O governo brasileiro vai fazer isso com você? Pelo contrário, se você for lá no Planalto e implorar para o presidente Presidente, me dá uma parte maior do dinheiro Ele não vai dar Ele não vai dar porque ele não pode dar Por isso que a pessoa reclama, às vezes ela fica revoltada E até com uma certa razão porque ela pede e não recebe, a pessoa busca ajuda no mundo e fica frustrada, decepcionada e começa a ficar revoltada, puxa eu queria ter uma boa casa para morar, mas ninguém me dá uma boa casa para morar eu queria ter um bom emprego, mas ninguém me dá um bom emprego, eu peço, peço, mas ninguém me dá nada eu queria um bom salário, mas eu peço, peço e o meu patrão não me aumenta o salário. Ninguém me dá nada. Por quê? Porque o critério usado no mundo é o critério do egoísmo. Ninguém dá nada para ninguém. E cada um por si. Não é assim? Você quer confirmar isso no Evangelho? Veja comigo... Em Lucas capítulo 15... Quando o filho pródigo... Torrou o dinheiro que havia recebido do seu pai... E o dinheiro acabou... O versículo 14... Jesus disse... Que havendo ele gastado tudo... Houve naquela terra uma grande fome... E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Ele está procurando socorro aonde? No mundo. Ele foi a um dos cidadãos daquela terra. O qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Anote aí do lado desta passagem, anote aqui ao lado do versículo 16: o mundo não dá nada para ninguém. Anote isso. Você precisa estar consciente disso. O mundo não vai te dar nada. Você vai implorar, vai suplicar, ninguém vai se comover, ninguém vai te dar nada, porque o critério do mundo é, se vira. Não tenho nada a ver com a tua miséria, com o teu problema. O critério do mundo, a resposta do mundo é... Não posso fazer nada por você. Não posso te ajudar. Quantos que estão aqui... Que já tentaram conseguir ajuda de pessoas do mundo... E ficaram decepcionadas? Levante a mão. Olha só quanta gente. Então... Para de pedir ao mundo, tá certo? Para, não se humilhe mais Não passe mais vergonha Olhe bem para mim agora, você que já foi tão envergonhado, tão humilhado Você que já pediu para este mundo e ninguém lhe deu nada Olhe bem para mim agora e escute isso Eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Para dizer a você que ao invés de estender a mão para o mundo Você vai estender a tua mão para Deus E as janelas dos céus estarão abertas sobre a tua vida E o Deus Todo-Poderoso Ele vai te abençoar com fartura e com prosperidade Deus não vai te recusar nada Deus nunca vai dizer não posso fazer nada Deus vai te abençoar o critério de Deus é diferente dos homens, do mundo. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. O critério do reino de Deus é diferente do critério do reino dos homens. Deus não criou o homem e a mulher para serem limitados. Carentes, doentes ou miseráveis Deus criou o homem, a mulher Com um propósito sublime De supremacia De fartura De domínio E de prosperidade Eu quero que você vá comigo lá no primeiro livro da Bíblia em Gênesis no capítulo 1 versículo 27 nós vamos ver agora o critério do reino de Deus porque você pode colocar a culpa em todo mundo por causa da tua miséria ou da tua necessidade ou do teu endividamento ou da tua carência ou da tua falta de dinheiro ou da tua pobreza mas você não pode colocar a culpa em Deus em Deus não Gênesis 1, 27 está escrito E criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Macho e fêmea os criou E Deus os abençoou Passa um traço aí embaixo Do abençoou, você é abençoado E Deus lhes disse Frutificai e multiplicai-vos você é frutífero, passa um traço embaixo aí, e você tem o poder da multiplicação. E Deus disse, e enchei a terra. Deus te dá capacidade de transbordar, de ter fartura, e sujeitai-a, domínio. Você tem que ter domínio. Sobre as coisas Sobre as situações E sobre tudo à tua volta E dominais Sobre os peixes do mar e sobre as aves Dos céus e sobre todo animal que se move Sobre a terra E disse Deus, atenção E disse Deus, quem acredita Que Deus fala a verdade cumpre Jesus disse Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras não vão de passar E disse Deus Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. Quer dizer que tudo, tudo que existe foi nos dado por Deus. Tudo que existe, atenção. Deus não é o Banco Central do Brasil ou o Banco Central dos Estados Unidos. Deus não precisa de lastro de ouro para emitir riqueza. Deus emite riqueza pela sua palavra que é próspera. E pela palavra Deus está garantindo que Ele te deu. Deu com fartura tudo o que você precisa. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. Passe um traço aí embaixo do assim foi. O que quer dizer a palavra amém, igreja? Assim seja. Quando a gente diz amém, nós estamos expressando um desejo de que aquilo se cumpra. Você está vendo o amém de Deus como é? O amém de Deus não é assim seja. O amém de Deus é assim foi. Passe um traço aí. O amém de Deus. Assim foi. O que Deus faz é dar todos os meios para que uma pessoa tenha total fartura e abastança e há na pessoa humana criada a imagem e semelhança de Deus a capacidade de frutificar e multiplicar você é um mini Deus você é uma pequena cópia de Deus você que ficou achando aí que era um verme você que ficou achando que não era nada que você era o grãozinho do pó da terra que você não era nada nem ninguém, preste atenção nisso, você é sublime, você é tremendo, você é poderosa minha irmã, você é grande meu irmãozinho, você é uma pessoa ilimitada, você é uma pessoa infinita, você é uma pessoa poderosa, você é uma pessoa criativa… Você é uma pessoa multiplicadora Você é uma pessoa frutífera Porque a benção de Deus está sobre a tua vida Porque Deus disse Assim foi Amém? Assim foi Diga assim eu sou Pela vontade de Deus Você crê mesmo nisso? Então aplaude o Senhor Jesus você crê mesmo, crê de verdade quando Deus expulsou o desobediente daquele lugar de fartura a situação complicou e a humanidade passou a viver com mais dificuldade mas por quê? porque eram desobedientes Adão e Eva perderam a bênção porque eram desobedientes. Caim perdeu a bênção porque era assassino. Saíram fora da vontade de Deus, da obediência de Deus. Aí não dá. Preste atenção, você é uma pessoa especial. Mas se você sai fora da obediência de Deus, pode esquecer a prosperidade. Porque o princípio da prosperidade de Deus envolve fidelidade, envolve obediência e durante um bom tempo depois de Adão as pessoas viveram com muita dificuldade mas quando Deus chamou o primeiro homem a viver pela fé que foi Abraão Abraão era rico ou pobre quando Deus o chamou pobre e Abraão passou a ser obediente a Deus e o que aconteceu com Abraão? prosperou mais rico até do que os reis da terra Abraão nasceu pobre mas se tornou um homem de Deus, obediente a Deus e enriqueceu. Ele teve um filho chamado Isaac, que já nasceu num berço de ouro. O pai dele era rico. Mas Isaac também era um homem de Deus. E Isaac não dependeu da herança do seu pai para ser rico. Porque antes que seu pai morresse, Isaac começou a trabalhar sendo fiel. E o que aconteceu com Isaac? Ficou tão rico quanto seu pai. E Jacó? Jacó que a princípio era desobediente enganador, trapaceiro quando ele se tornou um homem de Deus e se tornou fiel a Deus inclusive ele prometeu ser dizimista a Deus o que aconteceu com aquele Jacó que era pobre o avô era rico o pai era rico mas ele era pobre porém quando Jacó se tornou um homem de Deus o que, que ele disse? ele disse há poucos anos atrás eu atravessei esse deserto somente com um cajado na mão e agora eu volto e sou dois bandos e tenho muito. E a gente vai descobrindo isso. Que mesmo fora do paraíso, os homens e as mulheres de Deus, como Raquel, como Rebeca, como Sara. Essas pessoas passaram a desfrutar de muita prosperidade. José, José também foi pobre, foi até preso. Mas como homem de Deus que aconteceu, ele prosperou porque era fiel. Mesmo fora do paraíso, o homem de Deus, a mulher de Deus prospera quando é fiel a Deus. E a gente vê que isso aconteceu com Samuel, que Ana estéreo, pegou aquele filho e deu no templo, ele cresceu ali na igreja, sem pai nem mãe, uma vez por ano só que a mãe vinha visitá-lo. E o que aconteceu com Samuel? se tornou próspero, rico, o homem mais poderoso de Israel. Porque ele era fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você anda no caminho do Senhor, você não apenas prospera, mas você tem o poder de fazer as pessoas prosperarem. Samuel, sendo o mais poderoso de Israel, pegou um moço pobre o ungiu como rei, e ele se tornou o rei Saul. depois de Saul, Samuel ungiu outro moço pobre chamado Davi, e aquele moço homem de Deus, também se tornou rei de Israel, e todas as pessoas que foram fiéis a Deus, prosperaram, cresceram, multiplicaram, quer dizer, que o princípio continua sendo esse, fidelidade e obediência a Deus, se for desobediente eu posso orar por você se você não acata a palavra de Deus eu posso orar por você e você não vai ter sucesso na vida você não vai ter prosperidade porque Deus não vai abrir a janela do céu sobre a tua vida Deus ele vai abençoar o homem e a mulher de Deus quando eles são fiéis aí você diz assim para mim mas pastor João Ribe tudo bem só que Jesus era pobre quem que te falou que Jesus era pobre? Você pensa em Jesus pobre, né? Mas Jesus nunca foi pobre. Ele se fez pobre por amor de nós. Para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Mas quando ele nasceu pobre na manjedoura, o que aconteceu logo em seguida? Reis vieram e lhe abriram os seus tesouros. Foi ou não foi? E quando Jesus iniciou, abandonou tudo para pregar o evangelho ele se tornou pobre por causa disso? de jeito nenhum porque Jesus era recebido em todas as casas de Israel e normalmente se hospedava na casa dos ricos o único pobre que ele se hospedou foi na casa de Pedro que era pescador mas ele normalmente se hospedava só em casa de ricos, em mansões fosse Nicodemos, fosse Simão, o ex-leproso fosse José de Arimateia, fosse Lázaro, que era um homem rico também, todas essas pessoas acolhiam Jesus, Jesus nunca foi pobre, a vestimenta que ele usava, Jesus se vestia tão bem, que quando tiraram a sua roupa e o crucificaram nu, os soldados romanos olhando a túnica que ele usava, disseram, não vamos rasgar essa roupa não, Vamos lançar sorte para ver quem que fica com ela. Por quê? Porque era uma túnica valiosa. Jesus se vestia muito bem. Jesus não tinha um ministério pobre. Jesus, ele tinha o um poder, o um poder total. Tinha, não tem. Mas como homem, ele estava exercendo a perfeita humanidade. E ele de maneira nenhuma, sendo fiel a Deus, poderia ser pobre passar necessidade. Quando o Senhor Jesus viu a multidão faminta... O que, que Jesus fez? Pegou cinco pães e dois peixinhos e multiplicou e todo mundo comeu. Quando Jesus chegou naquela festa de casamento e tinha acabado o vinho, o que, que ele fez? Pegou água suja e transformou em mais de 600 litros de vinho. Quando não tinha dinheiro para pagar o imposto, o que, que ele falou? Pedro vai lá, lança o anzol no mar e o primeiro peixe que sair tem uma moeda na boca. Pega aquele dinheiro e paga o nosso imposto. Jesus nunca foi pobre. Nunca viveu como pobre. Pobre. Nunca passou necessidade Ele tinha os recursos à sua disposição Porque é lógico, ele é fiel a Deus O seu ministério era tão rico Que ele teve que colocar um dos discípulos Como tesoureiro Judas Iscariotes, toma conta do dinheiro Toma conta da bolsa É muito dinheiro, não quero mexer com isso não Toma conta E era tanto dinheiro que Judas roubava E não fazia falta Nunca os discípulos disseram Estamos passando fome porque se Judas ladrão Roubou o dinheiro não, era tanto dinheiro que Judas roubava e sobrava ainda. Jesus nunca foi pobre. Os apóstolos nunca foram pobres. Jesus disse para os discípulos, vocês ficaram três anos e meio comigo. Por acaso faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam, nada. Nunca faltou nada. A igreja nunca foi pobre. A igreja cristã primitiva... Nunca foi pobre. O apóstolo Pedro nunca foi pobre. Paulo nunca foi pobre. Todos os que são fiéis a Deus nunca são pobres. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 37. Diz aqui que as pessoas, olha que um tal de Barnabé, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. A igreja nunca foi pobre. A igreja tinha muitos recursos já naquela época. Pedro administrava o dinheiro... E o dinheiro não subia na cabeça do Pedro. O dinheiro ficava debaixo dos pés dos apóstolos. Porque ter dinheiro não é ter prosperidade. A igreja sabe disso. O dinheiro é só uma ferramenta, é só um meio. E as pessoas que pertenciam à igreja, ninguém passava necessidade. Versículo 34. Veja isso. Não havia, pois, entre eles... Entre os membros daquela igreja. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Ninguém passava necessidade. Quem pertence à igreja e pertence com fidelidade. Não pode passar necessidade. E a gente vê por toda a Bíblia. Que aqueles que são fiéis não passam necessidade, não. Aqueles que são obedientes podem estar em qualquer lugar em qualquer situação desfrutam da bênção da verdadeira prosperidade e olha só, a Bíblia começa com prosperidade com fartura e termina com prosperidade e com fartura veja comigo Apocalipse capítulo 21 de capa a capa de ponta a ponta a Bíblia só trata de fartura e de riqueza Apocalipse 21, eu vou ler tudo isso daqui para você. Porque hoje ou muda a tua cabeça, ou você muda de vida. Muda de cidade. Porque a partir de hoje você vai realmente mudar a maneira de pensar. Apocalipse 21 diz assim, João falando. E quando a gente lê Apocalipse, presta atenção nisso, olha para mim. Quando você lê qualquer página de Apocalipse... Você está lendo profecia pura, baseada não numa visão, numa projeção de um cinema. Não numa coisa que um homem viu no meio das nuvens, ficou assim tentando decifrar. Quando você lê Apocalipse, você vê o que João viu. João viu, não foi uma projeção não. Ele viu mesmo, ele viu mesmo, então preste atenção. João diz, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, o que, que fica claro aqui? Que os infiéis não desfrutam dessa prosperidade, continuando a leitura, e veio um dos sete anjos que tinha uma sete taças cheias das últimas sete pragas E falou comigo dizendo Vem ver, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro E levou-me em espírito a um grande alto monte E mostrou-me a grande cidade A Santa Jerusalém que de Deus descia do céu E tinha a glória de Deus A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima Como a pedra de jaspe Como o cristal resplandecente e tinha um grande alto muro com doze portas e nas portas doze anjos e nomes escritos sobre elas que são os nomes das doze tribos de Israel da banda do Levante tinha três portas da banda do Norte três portas da banda do Sul três portas da banda do Poente três portas e o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro e a cidade estava situada em quadrado E o seu comprimento era tanto como a sua largura E mediu a cidade com a cana até 12 mil estádios E o seu comprimento, largura e altura eram iguais E mediu o muro de 144 côvados conforme a medida de homem que é de um anjo E a fábrica do seu muro era de jaspe E a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa o primeiro fundamento era Jaspe, o segundo Safira, o terceiro Calcedônia, o quarto Esmeralda, o quinto Sardônica, o sexto Sárdio, o sétimo Crisólito, o oitavo Berilo, o nono Topázio, o décimo Crisópraso, o undécimo Jacinto e o duodécimo Ametista. E as doze portas eram doze pérolas, cada uma das portas era uma pérola e a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro E a cidade não necessita de sol nem de lua Para que nela resplandeçam Porque a glória de Deus a tem alumiado E o Cordeiro é a sua lâmpada E as nações andarão à sua luz E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra E as suas portas não se fecharão de dia Porque ali não haverá noite E a ela trarão a glória e honra das nações e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa prosperidade que a Bíblia relata no penúltimo capítulo de Apocalipse, nos mostra o seguinte, que de ponta a ponta, Deus só fala de fartura, de riqueza e de coisas tremendas. E quem é que tem direito a essas coisas, igreja? Os fiéis. Os que servem a Deus. E como é que uma pessoa pode entrar, tomar posse dessa prosperidade? Olha, eu tenho muita coisa para falar, mas nesse exato momento aqui, eu não posso falar mais nada. Sem que cada pessoa que está aqui se torne uma pessoa do reino de Deus porque se você não for de Deus e se você não for fiel, se você não for obediente não vai adiantar eu te falar das coisas porque Deus não permitirá que você tome posse delas e como que você pode fazer parte do reino de Deus? leia João capítulo 1 versículo 12 Lá está escrito o seguinte... Mas a todos quantos o receberam... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus... A saber aos que creem no seu nome... Quando uma pessoa crê em Jesus... Recebe Jesus como único Salvador... Pede perdão dos seus pecados... Se arrepende e muda de vida... O que acontece com a pessoa? A pessoa é transformada em filha de Deus em filho de Deus mas essa mudança não pode envolver só a superfície só a aparência tem que envolver o interior o coração da pessoa tem que envolver uma mudança de dentro para fora, onde até as atitudes da pessoa serão diferentes se a pessoa falava a palavra não vai mais falar, se xingava não vai mais xingar se amaldiçoava não vai mais amaldiçoar se mentia, não vai mais mentir. Se fazia macumba, não vai mais fazer. Se enganava, não vai mais enganar. Se roubava, não vai mais roubar. Se usava drogas, não vai mais usar. Se fumava, não vai mais fumar. Se bebia, não vai mais beber. Por quê? Porque a pessoa não vai poder pegar a prosperidade de Deus e gastar em coisas ruins. Veja comigo Isaías, capítulo 55, que foi onde começou a nossa leitura. E nós vamos ver... O versículo 2, olha o que Deus diz, preste atenção. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleitará com a gordura. A Bíblia não está falando de você ficar gordo, dá mais nessa época que todo mundo quer ser alinhado, sem barriga. A Bíblia está falando gordura no sentido de fartura. Então, ao invés de gordura, leia é fartura. Preste atenção. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está gastando dinheiro com cigarro, com bebida, com jogo, com loteria, com crack, com jogo do bicho? Com prostituição? Você acha que Deus vai abençoar? A gente já viu que as pessoas que praticam essas coisas não entram na prosperidade. Não desfrutam do melhor que Deus tem. Então Deus está dizendo, para que vai fazer isso? Ele afirma, ouvi-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite com fartura. Quem gosta do que é bom? Quem quer fartura? Muito bem. Então agora, eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Eu estou no meio da mensagem. Eu não posso continuar a mensagem daqui para frente sem que cada pessoa seja de Deus. Sem que a pessoa se conserte com Deus. Por isso que agora nós vamos parar a mensagem, você vai entregar tua vida para Jesus, vai receber Jesus como teu salvador. Nós vamos orar, tua vida vai ser transformada, aí você vai ter direito às bênçãos de Deus. Aí você vai voltar para o teu lugar... E eu vou continuar a palavra. Tá certo? Eu só vou poder continuar a palavra. E você só vai alcançar verdadeiramente a prosperidade. Se você for de Deus e se você consertar a tua vida com Deus. Então eu pergunto aqui. Você quer o melhor que Deus tem para te dar? Preste atenção. Ou você faz parte do mundo. E vai continuar mendigando. E ninguém vai te dar nada. Ou você vai fazer parte do reino de Deus, do reino dos céus, e Deus vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida. Você decide agora: eu vim aqui para te trazer prosperidade de verdade, e a prosperidade começa em você entregar a tua vida e receber Jesus como único Salvador. Então eu pergunto agora: eu pergunto agora, quantas pessoas aqui? Querem receber o Senhor Jesus como único salvador. Ergue a mão direita assim bem alto. Então todos vocês que ergueram as mãos. Saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora. E venha rápido porque eu tenho que continuar a mensagem. Venha rápido. Todos que ergueram as mãos inclusive nas galerias. Dá um jeito de descer e vir para cá correndo. Pede licença e venha. Depois que nós orarmos por estas pessoas. Elas estarão abençoadas para receber a mensagem então todos vocês que querem receber Jesus como salvador, venham para cá todos vocês que querem fazer parte do reino dos céus todos vocês que hoje, hoje, querem mudar de vida largar o vício, a bebida, o cigarro, o jogo, a mentira vocês que querem largar as coisas erradas para ter direito ao melhor que Deus tem preparado para os fiéis Venham todos aqui para frente em nome de Jesus. E olha, vamos aplaudir a igreja. Olha quanta gente entregando a vida para Jesus. Olha quanta gente. Agora preste atenção. E está chegando mais, né? É oh, uma maravilha. Você que está aqui. E já foi uma benção como Adão no começo. Mas depois desobedeceu o Senhor e a tua vida ó, afundou. Você precisa pedir perdão e ao invés de fazer como Adão que se escondeu, você tem que se apresentar diante de Deus e falar Senhor, eis-me aqui, sou um pecador, vim te pedir perdão. Eis-me aqui, sou uma pecadora, vim te pedir perdão. Eu estava desviado, desviado, afastado, afastada. Eu vim aqui consertar a minha vida. Então você que está nessa situação, saia do seu lugar, não importa, você pode estar onde for. Venha aqui para frente agora, se apresentar diante de Deus. Vem se reconciliar com Deus. Vem consertar a tua vida. Saia do teu lugar. Venham para cá, em nome de Jesus. Venham para cá. Venha porque hoje Deus está te chamando de volta. Venha porque Deus vai te tirar dessa situação miserável que você se encontra. Venha porque hoje Deus vai te restaurar e te transformar. Vai chegando, vai chegando. Você que está desviado, desviado, afastado, afastada, vem para cá agora. Vem para cá. Agora tem pessoas que não saíram da igreja. Muitas pessoas não saíram da igreja, mas estão secretamente em pecado. E dessa maneira a tua vida também não vai melhorar. Você corre até o risco de ser expulso por Deus. O que é muito pior do que ser excluído por qualquer pastor ou missionário. Aqueles que se humilham serão exaltados. Você não se desviou da igreja, você não saiu da igreja, mas você precisa consertar a tua vida agora. Então, em nome de Jesus, não se envergonhe, não tenha medo, saia do seu lugar e venha aqui para frente também. E vocês chegam mais perto para caber todo mundo. Vocês venham para cá para consertar a vida e tomar posse da prosperidade de Deus. Venham para cá. Venham para cá, pastor eu estou aqui, mas tem gente da minha igreja que se me vê indo aí na frente, vão pensar que eu estou num pecado. Deixa eles pensarem o que quiserem, você vem e conserta a tua vida com Deus que é o que interessa. Vamos dobrar o nosso joelho agora? Dobre o teu joelho. Ninguém saia porque eu não terminei a mensagem. Eu tive que parar a mensagem para fazer isso. Porque não adianta continuar. Vocês entendem por que não adianta continuar? Tem que consertar primeiro. Então coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Você que está aqui na frente. Feche os teus olhos. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eu quero agora rejeitar todas as obras do diabo eu rejeito todas as obras das trevas o engano a mentira a feitiçaria e todo o mal que me separa de ti e eu venho humildemente dobrar o meu joelho para te pedir nesta hora o perdão de todos os meus pecados e dizer ao Senhor que eu quero mudar de vida, que eu quero ser fiel, que eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, meu Pai amado. Eu sei que só tem direito às bênçãos dos céus aqueles que têm os seus nomes escritos. No livro da vida. E por isso agora. Eu adquiro. Esse direito. De ver o meu nome. Arrolado no céu. Porque eu recebo. O Senhor Jesus. E as suas obras. Eu recebo agora. O reino de Deus. E o Senhor Jesus. Como meu único salvador. Para sempre. Amém continua em espírito agora, igreja, estenda as mãos na direção de todas essas vidas, vamos orar por eles, Senhor nosso Deus e nosso Pai, olha quanta gente, rejeitando as obras do diabo, rejeitando as obras das trevas, olha quanta gente dizendo não para Satanás, e dizendo sim para o Senhor Jesus, olha quanta gente hoje ó Deus te pedindo perdão reconhecendo que não são perfeitas reconhecendo que há faltas, há pecados que precisam ser corrigidos, perdoados e estas pessoas estão aqui ó Deus, consertando as suas vidas muitos estão conquistando hoje o direito de verem os seus nomes escritos nos céus e também de receber as bênçãos, aquela vida de verdade que só o Senhor Jesus pode dar, e muitos estão aqui se consertando, porque estavam afastados, distantes, desviados, mas agora estão novamente diante do teu trono, pedindo perdão, reconciliação e aceitação, muitos estão até dentro de igrejas, não se afastaram da comunidade, mas precisam consertar suas vidas e vieram aqui por causa disso. Então agora, meu Deus, vai tirando desta pessoa tudo o que atrapalha a sua vida espiritual e material retira desta pessoa toda a praga toda a maldição toda a inveja que há contra ela tudo que atrapalha esta pessoa toda obra de magia negra de feitiçaria toda obra do diabo arranca agora meu Deus declara agora ó Pai ao inferno que o demônio não tem mais poder sobre esta vida que esta vida te pertence Oh, meu Pai tira o vício do cigarro coloca nesta pessoa o nojo pelo fumo, o nojo pela fumaça da maconha, coloca nesta pessoa o nojo do cheiro da pedra de craque, Coloca nesta pessoa o nojo do cheiro da bebida, coloca nesta pessoa o nojo pelo jogo, seja de bicho, bingo, loteria, seja lá o que for, meu Deus, agora coloca aversão nesta pessoa, nojo das coisas erradas, oh meu pai, transforma esta vida pelo teu poder... Porque ela vai receber a tua prosperidade e não é para gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. Meu Deus, esta pessoa quer prosperidade quer que o seu dinheiro seja bem aplicado. Esta pessoa quer prosperidade para ser uma bênção nas suas mãos e também para abençoar outras pessoas. Ah, meu Deus, faz a obra agora pelo teu Espírito Santo. A obra completa, a transformação de dentro para fora Meu Deus, eu estou vendo tantas pessoas com lágrimas nos olhos Eu estou vendo tanta gente chorando na tua presença Ah meu Deus, vai transformando agora cada vida Vai resgatando cada pessoa, cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça Oh meu Pai, faz esta obra agora porque nada vai impedir esta pessoa de ser feliz Nem o inferno, nem a morte, nem a espada, nem a perseguição Nem criatura, nem divindade Nada mais poderá separar esta pessoa do teu amor Faz a obra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Complete, meu Deus, a obra em nome de Jesus E para a glória do teu nome Diga amém, Jesus Oh glória meu amado, minha amada, preste atenção, você que está de joelhos, você vai se levantar agora e eu declaro em nome de Jesus que você é outra pessoa, pode se levantar agora sem nenhum pecado. Pode se levantar agora com essa certeza, o teu nome está escrito no livro da vida. Pode se levantar com esta certeza, o teu nome está escrito no céu. Pode se levantar com essa certeza, você é a imagem e semelhança de Deus. E agora a imagem e semelhança de Cristo. Ô oh, glória. Faz um favor. Dá um abraço nessa pessoa aí do lado e fala parabéns. Fica firme com Jesus. Oh glória. Oh glória. Pode voltar para o teu lugar agora. Pode voltar para o teu lugar. Você já está voltando abençoado. Volte para o teu lugar que nós vamos continuar a mensagem. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Vamos aplaudir. Oh glória. Toda a igreja. Senta por favor. Volte para Isaías 55, no versículo 10, que nós já lemos. Nós vimos que de capa a capa Deus proveu prosperidade para os seus filhos. E no reino de Deus não existe e não pode existir doença, não pode existir miséria, não pode existir falta de paz, não pode existir desemprego No reino de Deus não pode existir endividamento insolúvel Não é o um problema dever, você pode comprar financiado, não é isso Mas não ter como pagar, isso não pode existir no reino de Deus Porque o reino de Deus é o reino de fartura total Você concorda com isso? Amém Então, Isaías 55, verso 10 Agora vamos começar a analisar a palavra Porque assim como descem A chuva e a neve dos céus E para lá não tornam Mas regam a terra E a fazem produzir e brotar E dar semente ao semeador E pão ao que come Preste atenção, versículo 10 O que, que você está vendo? Que a prosperidade desce do? Então passa um traço aqui Dos céus a verdadeira prosperidade desce dos céus E regam a terra O que, que o céu dá para a terra? Preste atenção, vá anotando isso hein? O céu dá água para a terra A terra ela dá semente ao semeador A terra que ganhou do céu a água Agora em contrapartida também dá e dá a semente ao semeador. O que, que o semeador faz? O semeador, ele pega a semente e ele dá pão ao que come. O que, que você vê nessa cadeia, nesse processo? Que há uma sequência de dar. O céu dá água para a terra, a terra dá para a árvore. A árvore dá a semente ao semeador e o semeador dá a quem tem fome. E o que acontece com a pessoa que come? Quando você chupa uma melancia, você engole os caroços. O que você faz com o caroço? Você não devolve para a terra? Você dá para a terra. Mesmo que você não queira, Deus não fez um caroço para você comer. Você come um abacate, que delícia. Mas dá para engolir o caroço? O que, que você tem que fazer com a semente? Você tem que dar. Você tem que dar também. você dá para quem te deu. Quem foi que te deu? A terra. E você dá para... Você pode até jogar na tua lixeira na cozinha. Mas vai acabar na terra. E o semeador que recebeu a semente da terra e deu para quem tinha fome? O que, que o semeador faz? Ele pega a as melhores sementes e dá também para a terra, atenção porque este é o princípio da prosperidade do reino dos céus, enquanto que o reino dos homens não dá nada para ninguém e é por isso que existe pobreza e miséria, o reino dos céus só proporciona fartura se esse processo de dar nunca for interrompido, se o processo de dar for interrompido em qualquer fase, a prosperidade desaparece. Veja o que o próprio Senhor Jesus disse no Evangelho de João capítulo 12, no versículo 24. Atenção, Jesus falando, João 12, 24. Na verdade, na verdade vos digo que... Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Se o grão de trigo não estiver disposto a se dar para a terra, ele fica sozinho. Mas se ele se der para a terra, então ele dá muito fruto. E o processo da prosperidade que Deus criou... Continua agindo no universo A fartura continua Quando você interrompe a cadeia do dar Você está interrompendo a prosperidade de Deus No reino de Deus, tudo cresce, tudo prospera Se houver sempre esse processo de dar Se esse processo continuar Vamos ver uma coisa rápida, voltando lá você viu que nós estamos voltando para coisas que nós já lemos e você não tinha visto Gênesis 1 Gênesis 1, preste atenção eu vou citar alguns versículos a palavra de Deus é que causa prosperidade, não foi isso? Deus falou assim, será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia mas antes prosperará naquilo que me apraz então a prosperidade é pela palavra no início, disse Deus, haja luz e Deus criou a luz para quê? para ela dar iluminação, para dar luz, nós vimos isso no versículo 3, no versículo 7, Deus mandou fazer uma separação entre as águas de baixo e as águas de cima, o versículo diz assim, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. As águas debaixo da expansão, o espaço. Existe um espaço entre as águas de baixo, que Deus, a Bíblia chama de expansão, esse espaço, e tem águas em cima. As águas de baixo, o que, que elas dão? O que, que as águas de baixo dão para a água de cima? Elas dão o vapor. E as águas de cima, o que, que elas dão para as águas de baixo? Chuva Se não houver o vapor Se as águas de cima não receberem o vapor Também não dará chuva O processo não pode ser interrompido Tem que sempre haver esse dar Versículo 9 E disse Deus, ajuntem-se as águas de baixo dos céus num lugar E apareça a porção seca E assim foi o mar que envolvia todo o planeta, a água que envolvia todo o planeta. O que, que essa expansão de águas deu? Deu espaço para a terra. Deu um espaço que era seu. Toda a água envolvia o planeta. E as águas se ajuntaram num lugar e deram um espaço para a terra. E surgiu a terra seca. E assim foi. Versículo 11. E disse Deus... Produz a terra erva verde, erva que dê semente Árvore frutífera que dê fruto Segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra Então o que a terra teve que dar? Teve que produzir a erva E a erva o que teve que dar? Teve que dar semente Vai acompanhando Teve que dar fruto Árvore frutífera que dê fruto se uma árvore se nega a dar semente O que vai acontecer com ela? Desaparecerá Se a árvore se recusar a dar semente Ou se recusar a dar fruto Ela desaparece porque ela depende de dar para continuar existindo Você já pensou se aqui quando Deus criou todas as coisas As árvores tivessem falado Não, não vou dar semente, não vou dar fruto não vou usar o fruto só para mim, vou consumir os meus frutos, não vou dar nada. Existiria árvores frutíferas hoje no mundo? O processo de dar não pode ser interrompido. Continue acompanhando comigo, vamos aqui no versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. O luminar maior, que governa o dia. O que, que ele tem que dar? Luz e calor. Se ele não der, ele não precisa existir. E a lua, o que, que tem que dar à noite? Claridade luz. Porque a humanidade viveu sempre sem energia elétrica. E de noite sempre foi a lua que iluminou os caminhos em qualquer lugar. Continuando. Versículo 20. E disse Deus produzam as águas abundantemente veja que é a palavra que causa prosperidade olha a palavra, o verbo de Deus no princípio era o verbo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez é a palavra que causa prosperidade olha que Deus usando a palavra para dar uma ordem às águas e produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus então, as águas deram essas vidas, e nós sabemos que até as aves surgiram nas águas, a ciência provou isso, Deus, a Bíblia está com a razão, e cada animal, cada criatura, foi abençoado por Deus, também para produzir, cada animal que surgiu no mar, que foi dado pelas águas, cada animal tinha que dar uma reprodução de si mesmo para que houvesse multiplicação. Versículo 21 E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies e toda ave de asas conforme sua espécie. Versículo 22 E Deus os abençoou dizendo Frutificai e multiplicai-vos e enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra e foi à tarde e amanhã o dia quinto quer dizer, os animais do mar e da terra foram abençoados com frutificação e multiplicação porque tem que continuar dando acompanhe comigo agora nós estamos no versículo 26 quando Deus criou o homem façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança o que Deus deu para o homem a sua imagem e semelhança Deus deu versículo 28 e Deus os abençoou e Deus lhes disse frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar aí vem a benção completa e Deus dá todas as coisas nós já lemos isso agora preste atenção o que, que a terra deu para o homem a terra deu o pó para Deus fazer o homem a terra deu o pó. E por que, que a terra deu o pó para Deus criar o homem? Porque a terra precisava de alguém para trabalhar nela. E o que, que o homem tinha que dar de volta para a terra? O trabalho. Arar a terra. Essa cadeia de dar. Esse é o princípio da prosperidade do reino de Deus. Essa cadeia de dar não pode ser interrompida. Quer ver outra coisa? Interessante. Versículo 21. Versículo 21. Eu estou no capítulo 2 versículo 21 Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher O homem deu uma costela para ter a mulher Esse processo de dar não pode ser interrompido e a mulher, qual foi a missão dela? Se dar ao homem para multiplicar, para gerar filhos. Para dar o quê? Para dar à luz. Esse processo, quando é interrompido, a vida acaba. Surge o deserto, entra a miséria, a necessidade. O reino de Deus é governado por esta lei. Dá, enquanto que o reino dos homens diz, se vira e o mundo não dá nada para ninguém o reino de Deus só funciona se houver o dar vamos ver uma coisa Lucas 6,38 vai lá Jesus disse dai e ser-vos-a dado boa medida recalcada, sacudida e transbordando vos darão o que o que nós estamos vendo? a lei do dar o próprio evangelho diz que melhor coisa é dar do que receber, porque quando você dá, é que você provoca o reino de Deus, quando você dá quando você se dá você provoca o reino de Deus você quer ver outra coisa? Jesus, ele não deu a sua vida por você? quantos creem que Jesus deu a vida por você? levante a mão e o que foi que você fez? em seguida você deu tua vida para Jesus não é esse o processo? E o que que gerou? Vida. O reino dos céus. Dai e dar-se-vos-á. Agora você lembra daquela parábola do semeador? Jesus contou que um semeador saiu a semear. Ele não lançou uma parte da semente que caiu à beira do caminho. E vieram as aves dos céus e comeram a semente. E o semeador jogou a semente e caiu no meio dos pedregais. E ela cresceu rápido. Mas como a terra era Pedregosa, e a raiz não pôde se aprofundar quando veio o sol a plantinha que nasceu rápido morreu depressa e o semeador jogou outra parte da semente e caiu no meio dos espinheiros e quando a planta cresceu os espinhos cresceram e sufocaram a planta e a outra parte da semente Jesus disse caiu em boa terra e produziu fruto um por trinta um por sessenta e um por cem e os discípulos não entenderam essa parábola e pediram para Jesus que explicasse a palavra. E Jesus então passou a explicar e nós vamos ver a explicação de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 14. A explicação da parábola, você vê que quando a gente olha a palavra, a coisa vai se revelando. Olha aqui, Marcos 4:14: O que semeia? Semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Atenção igreja, enquanto a palavra está sendo semeada, o diabo trabalha para roubar a semente. Então preste atenção no que você está ouvindo, não perca nenhuma palavra. O diabo está trabalhando agora em cada pessoa para roubar a palavra. Preste atenção, essas pessoas nunca vão dar frutos, porque o diabo roubou a palavra. Eu repreendo o diabo em nome de Jesus. Versículo 16, e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam e se desviam. E esses não têm raiz. Mas existe esse tipo de pessoa que até gosta de ouvir a palavra, que maravilha, que benção, ai como é gostoso, ai que bom, puxa entendi tudo, dá aquela empolgação, mas é fogo de palha quando vem uma perseguição, uma tribulação, uma aprovação, a pessoa já blasfema de Deus, larga tudo, quer saber de uma coisa, não vou mais para a igreja, não vou mais orar, não vou mais fazer nada, essa pessoa também não vai dar fruto, eu espero que você não seja essa pessoa. Versículo 18, E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Olha bem, nós não vimos que no reino do mundo, não há prosperidade e ninguém dá nada para ninguém? Quando a pessoa ouve a palavra e deixa o mundo entrar junto, e ela fica preocupada com as coisas do mundo, e quer dividir sua vida cristã com o mundo, a vida desta pessoa também fica infrutífera, não dá fruto. Olha bem, a pessoa está sufocada pelas preocupações do mundo, só está preocupada com as coisas do mundo. Se esquece do reino dos céus. Ela passa a viver, apesar de conhecer a palavra, ela passa a viver dependendo do mundo. Por isso que tem tanto crente falido. Por isso que tem tanto crente na miséria. Porque passa a se preocupar com as coisas do mundo e aquela semente fica sufocada. Fica infrutífera, fica infrutífera Crentes que levam vida infrutífera E o versículo 20, a explicação da boa semente E os que recebem a semente em boa terra São os que ouvem a palavra e a recebem E dão fruto Um a trinta, outro a sessenta E outro a cem por um Amém, igreja? Por quê? Que alguém vai dar fruto 1 um por 30 e outro dá fruto 1 um por 60 e outro dá fruto de 1 um por 100, porque que essa diferença de colheita por causa da palavra você quer ser que tipo de pessoa 100 ou 30% você está aqui para melhorar de vida 100% ou só 30% qual é o princípio que nós vimos, igreja? Que faz as janelas do céu se abrir. Que mantém a prosperidade do reino dos céus trabalhando pela tua vida. Romanos 8, 28, o que está que escrito? E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A prosperidade. Os que amam a Deus desfrutam de prosperidade e qual é o processo que Deus colocou desde a criação nós não sabemos há quantos milhões de anos esse mundo foi fundado mas a verdade é que desde então as árvores estão produzindo e dando semente e a terra continua dando erva e os frutos estão se multiplicando e chegaram até hoje não se esgotaram a multiplicação, a prosperidade que existe em você você não imagina isso, mas você tem uma raiz de antepassados de milhares e milhares de anos atrás. Ou você acha que você surgiu do nada? Você é o fruto de alguém que deu à luz. É uma multiplicação perfeita de Deus. Que faz você hoje estar aqui com perfeito raciocínio, capacidade, entendimento, ouvindo esta palavra. E nada se alterou. Nada se alterou. Você é essa pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. O que existe dentro de você e o processo da prosperidade de Deus é por toda a eternidade, desde que nenhuma parte do dar seja interrompido. Quando o dar é interrompido, acabou a prosperidade. Se eu dou, o que, que vai acontecer? Hã? Se eu dou, o que, que eu tenho direito pela prosperidade de Deus? Se o processo diz, dá e dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, quer dizer que aquilo que eu vou dar, eu não vou receber a mesma coisa. Amém? Quem quer receber? Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, o que ele falou? O que vocês têm? E disseram, nós só temos cinco pães e dois peixinhos. E o que Jesus disse? Trazemos e Jesus pegou, abençoou e deu para o povo não foi? eu vou abençoar agora e vou dar para o povo e você vai receber prosperidade e multiplicação então nós vamos orar, amém igreja? toda a igreja, fique de pé quantos aqui querem a prosperidade do reino dos céus? quantos querem ver a prosperidade do evangelho? quantos querem trabalhar pela prosperidade do evangelho? Então você vai fazer a tua parte e Deus vai fazer a dele. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando-vos-darão. Porque com a medida, preste atenção nisso. Com a medida com que medirdes vos medirão de novo. Por que que há uma pessoa que dá 30% de resultado, outra dá 60% de resultado e outra dá 100% de resultado? Porque a colheita é proporcional à semeadura o apóstolo Paulo escreveu isso ele escreveu assim e digo isto que o que semeia pouco, pouco também se fará. mas o que semeia em abundância com abundância também se fará. você quer ser abençoado? então estende as tuas mãos aqui na direção e vamos orar quando a viúva chegou desesperada lá para Eliseu falou, meu marido morreu e eu tenho dívida e os credores vieram buscar meus filhos para que eles se tornem escravos para pagar a dívida acorde a tua serva porque o meu marido era fiel a Deus olha a fidelidade Eliseu falou, que hei de te fazer dize-me o que tendes. o que, que você tem e a viúva falou, a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite numa botija e Eliseu falou para ela, então você vai, pega com as tuas vizinhas muitos vasos emprestados E entra no teu quarto e vai enchendo os vasos com a tua pequena botija de azeite Encha muitos vasos Aí ela foi, pediu para a vizinhança emprestado Por isso que eu estou te falando essa palavra, se você precisar você até empresta Empresta, mas isso não volta vazio não empresta das vizinhas, dos vizinhos, mas dá continuidade ao processo de prosperidade, se você tomar emprestado, você vai ter de folga para pagar o empréstimo, você vai ter multiplicado, porque a viúva foi derramando, encheu todos os vasos, quando não tinha mais vaso na aldeia, então a botija parou de despejar o azeite, se tivesse mais vaso, continuaria despejando, aí ela diz a palavra que ela vendeu o azeite, pagou a dívida, e ela e os filhos viveram com o resto Pelo resto da vida O oh benção hein? Estenda as tuas mãos nessa direção Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós viemos aqui abençoar este povo com prosperidade E este povo vai usar esta prosperidade para abençoar a tua obra Abençoar o teu reino. E essas pessoas vão decidir se querem ou não dar continuidade ao processo de multiplicação. Porque aquilo que nós vamos dar a cada um deles, com certeza, vai retornar multiplicado para nós. E eu sei, meu Deus, que esta pessoa vai entrar na tua bênção e todas as coisas vão cooperar juntamente para a sua prosperidade, para o seu bem. É como uma semente que uma pessoa joga na terra e sem saber como, a erva cresce depois vem a espiga e depois o grão cheio na espiga. Não sabemos como mas a nossa fé nos diz que o Senhor vai multiplicar. Vai ser bênção para este povo e não vai ser prejuízo para a tua igreja, não, porque eu tenho certeza que esta obra é tua e o Senhor tem o poder da multiplicação. O Senhor nos abençoou e disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, nós temos o poder da multiplicação, eu estou abençoando o teu povo com o poder da multiplicação. E tudo quanto esta pessoa fizer, vai multiplicar. Meu Deus da glória, o teu povo está recebendo esta bênção agora. Então faça tudo para a glória do teu nome. Senhor Deus, para a glória do teu nome. Assim seja. Amém. Diga amém.